0: сегодняшнюю русскую кибернетику мы начинаем вместе с лейблом Deep Motion Recordings и музыкантом Полом Блоком. Это твой момент, чтобы сиять. This is your moment to shine. Будем расценивать это как призыв к действию. Много сияющей новой музыки у нас сегодня. Меня зовут Евгений Свалов, Формал. Скоро ко мне присоединится Александр Киреев. Будем все постепенно слушать. Big Втроем записали композицию, с каким вы думаете названием? Ну конечно же Together, потому что вместе записывали. Спасибо лейблу Nocturnal за промо. Кстати, как я понимаю, этот Nocturnal не имеет отношения к Мэтту мы еще уточним.
2: We all know it's true Help another to lead it back to you Let your soul flow through time like a feather We are all at one, let's come together
0: позицией для лейбла Skytop. Как вы помните, Skytop занимается Алексей Сонар, который уже вывел на лидирующие международные позиции российский прогрессив флагман Intricate Records и сейчас параллельно ведет следующий проект. Алексей фон Леман, Voices in my head. Голосов много, а голова одна. Этот персонаж включается в нашу программу благодаря музыканту Эль Редсов. А ремикс сделал Кирилл Following Light для лейбла ANCL Линкор. Ну и восточноевропейское обновление состоялось на этой неделе. Спасибо словацкому лейблу SETA. Проект B-Type представляет нашему вниманию сразу две композиции. Ну, вернее, композиций там больше. Две мы выбрали. Первая это Motor City Detroit. И потом будет еще одна I Am Here сразу же. Делали презентацию этой пластинки в эфире русской кибернетики Volen Сентир» и лейбл «Шанти Moscow Radio. Тогда мы слушали другую композицию за главную, а сейчас хочется послушать Beside под названием «Стрейлер» и дождаться летнего тепла в следующем сезоне. который сделали Михаил Машков и Дмитрий Профаунд, не вошел в состав следующего сингла Silk Music под названием «Холодная вода» (Cold Water), над которым работали Адам Браун и Дарин Эпсилон. Но, тем не менее, результат совместной работы Михаила и Дмитрия вы можете скачать абсолютно бесплатно. Чем, конечно же, также поддержите музыкантов, ведь главное — внимание. Ноябрьские праздничные выходные, посвященные Дню Народного Единства, напротив, спутали планы клубных деятелей. По многочисленным сообщениям из самых разных регионов России, посещаемость в эти три ночи подряд была меньше, чем когда все работают и отдыхают стандартный уикенд две ночи подряд. Но теперь у нас впереди ноябрь и декабрь, до сезона корпоративов и новогодних праздников, когда будет очень много танцевальных, клубных и просто развеселых ночей. А там опять же эмоции, встречи, новые знакомства и все вот это. В общем, тема, которой на этой неделе озаботилась наша лаборатория. Говорит Москва.
3: В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. И это специальный эстрадный выпуск. Предупреждаю наших поклонников. Этим вечером мы будем лечить любовные болячки модным электрофанковым звучанием. И я приветствую своего коллегу Женю и привет всем из динамиков приемников! Василина Иванова из города Железногорска «Привет, Курск!» заявляет, что всю творческую жизнь вкладывала свой талант в джаз и каверы. Но сияющее серебро не так просто — спрячешь и чужие одежды или жмут в плечах или неудобны в носке. Поэтому мы встречаем Васа, электрофанк-поп-проект с приятными джазово-вокальными референсами. Долорес Риордан, Явно Василина сразу попала в милость крупных пабликов ВК, в том числе благодаря упоминанию загадочного маршрута с Курского на Китай-город. Возможно, это связано как раз с любовными болячками исполнительницы, именно так называется сингл, который мы будем сейчас слушать. С чем можно точно согласиться, Китай-город и вправду приятное местечко для прогулок, которое и выглядит соответственно, и успокоит, взгляд усладит, и напоит, накормит. Проект Васа, любовные болячки. Запланируйте свой визит в Китай, город, где бы вы ни находились.
0: истории русской кибернетики за особенную чувственно-эмоциональную премьеру этой недели. Я счастлив, что что в последние много лет меня больше не тревожат любовные болячки. Надеюсь, что всех этот опыт также обойдет стороной. А сейчас мы начинаем нашу наиболее информативную рубрику «Премикшер», в которой поговорим с одним из организаторов международного фестиваля MIDI, Фестиваля электронной музыки, визуального искусства и технологий, которые позволяют их соединить. Моим собеседником любезно согласился стать один из организаторов фестиваля. Михаил Тепляков, он же музыкант и продюсер Мишель и участник проекта X343. Миша, привет.
4: Всем привет, это Мишель. Давайте послушаем микс, который я записал специально для эфира русской кибернетики. Женя, спасибо за приглашение. В этом миксе много неизданных треков музыкантов проекта X343. Надеюсь, вам понравится. Спасибо.
0: Сейчас снова набирает силу волна всевозможных конференций и семинаров по электронному музыке, Учат писать треки, продвигаться в соцсетях, делать себе гастроли. Но там откровенно коммерческая специфика. Слушатели хотят заработать на сцене, организаторы хотят заработать на слушателях и на фоне всех ваш фестиваль уникальный. Вы соображали образовательную программу именно о творчестве, а ночную как подкрепление дневной части. Как вы пришли к такому формату и насколько он удался?
4: Ты понимаешь? что коммерческая составляющая у нас была не на первом месте. Может быть, это и ошибка в какой-то части, но в целом благодаря этому, наверное, максимально, вот этот формат максимально получился творческий. Большинство из нас — это музыканты и вот наши друзья-художники. Мы просто были готовы поделиться той частью творчества, которая была представлена в фестивале. И это объясняется тем, что мы также готовы включаться в процесс воспитания, необходимые для будущего роста, как индивидуального какого-то творчества, начала, так и общества в целом. И благодаря всему этому получился необычный диалог.
0: В России есть такая отличительная черта, что многие узнают о старте какого-то проекта или о вечеринке только после того, как она состоялась. Мы уверены, что некоторая часть публики узнала о медиа из пост-отчетов. Есть ли шанс на следующие события, например в 2019 чтобы фестиваль стал
4: ежегодным? Действительно так. Люди узнавали о Слишком поздно. Мне кажется, это и наша ошибка в том числе. Ну, надеюсь, в будущем году мы исправим ее, и шанс, что фестиваль станет ежегодным, все-таки, наверное, есть. И еще
0: один вопрос на тему отраслевых событий. Раньше существовали встречи и для профессионалов индустрии, которые мне нужно слушать базовые лекции, а важно увидеться лично и обсудить, например, узкоспециализированные темы не так интересные молодежи. У твоей команды были мысли сделать еще и события для отраслевых профи.
4: Нет, не было таких мыслей, и мне кажется, что узкоспециализированные темы, они больше подходят к каким-то таким конференциям, что ли, музыкальным. У нас есть и здесь было много художников, я уже говорил, и которые просто готовы были поделиться своим творчеством. и это логично. Включиться в процессы о которых мы разговаривали, процесс воспитания, развития какой-то творческой среды.
0: Почему важнейшей частью ночной программы мидии стало визуальное искусство, как само по себе, так и в соединении с аудио? Публике хочется более сильных впечатлений, чем от диджейских сетов и лайвов?
4: Визуальное искусство нам просто сейчас логичным образом дополняет э, и музыку, в том числе, и другие какие-то процессы. Мы все по своей жизни визуалы, у нас есть глаза. Мы все любим смотреть на какие-нибудь интересные, красивые виды и картины, и, и еще что-то. В общем, как-то так публика... Да, и публика сейчас более... Она хочет усиления своих впечатлений, нежели диджея сета там, например, или матлайва, Хотя лайф сам по себе очень интересен, и публике нравится, когда музыканты стоят перед ними с кучей оборудования, что-то там делают, управляют и появляются музыка. Это тоже такой определенный перформанс. Но если он дополняется какими-то визуальными сюжетами, это только усиливает впечатление.
0: Судя по отчетам о фестивале, в Екатеринбурге просто гигантская сцена уличного искусства, граффити. Как вы собрали вместе столько талантов стрит арта?
4: Я тысячу раз благодарен художник. Это наши друзья, отдельный респект Яну Каплан, это куратор выставки. И знаешь, он настолько вдохновился темой фестиваля Диалог культур, что написал стихотворение. И когда приглашал своих друзей, художников, высылал им это стихотворение, они вдохновлялись им, приходили на площадку и просто занимались любимым делом в компании друзей. И вот эта атмосфера дружеская позволяла ничего себя ограниченным и позволяла раскрыться полностью всем художникам.
0: Насколько важным для вас стало участие хедлайнеров из других регионов? По итогам вашего общения на фестивале есть ли еще сильная творческая жизнь за пределами столиц?
4: Если бы хедлайнеры из Питера и Москвы жили в других городах и делали бы то же самое, что и сейчас, мы бы их точно также пригласили. Это деятельные музыканты, продюсеры, видные и заметные ребята нашей страны у них бесчетное количество релизов и э, большой опыт. И они действительно очень много делают для развития электронной музыки и культуры в целом в нашей стране. Поэтому они оказались в лайнапе фестиваля. А что касается творческой жизни региона э, и как на это смотрят наши друзья из Питера и Москвы. Ну, вот, например, я знаю точно, что за Зайндинов постоянно играет музыку, музыкантов поддерживает тем самым из других городов и регулярно публикует миксы на радио -позвук. Ну и, конечно же, это является колоссальным поддержки этих музыкантов. Во-первых, это стимулирует их на то, чтобы производить дальше музыку. Во-вторых, дает им определенный опыт э -э, в общении с продюсерами и владельцами лейбов. Также остается множество музыкантов за пределами столиц, о которых никто ничего не знает, <coughs> у которых очень крутая и интересная музыка, я уверен. Но этим музыкантам стоит немножко проявить себя и начать общаться, потому что все, что происходит за пределами студии, это большая работа. Все, что в студии это, конечно, развлечение и волшебство по себе знаю. Поэтому нужно что-то делать постоянно, общаться с людьми, показывать свое творчество, проводить какие-то мероприятия, участвовать в них.
0: Японский хедлайнер куни-юки Такахаши стал одним из главных героев миди. Известно, что японцы не делают ничего наобум, и для того, чтобы пригласить такого артиста, нужна репутация организаторов. Чем вы его заинтересовали, о каких своих предыдущих проектах рассказали ему?
4: Слушай, у меня не было никогда большого опыта в общении с японцами. Не знаю, насколько они избирательны в этом вопросе. Ну, допустим, это так. И э, в отношении с Куниюки мы два года назад, наверное, первый раз ему написали. Честно говоря, я не помню. Очень долго мы ввели с ним диалог. И когда мы первый раз к нему обратились, мы максимально донесли до него то, что мы хотим и какие наши цели. Он с этим вопросом танкся. И вообще общение пошло такое, знаешь, на доверие. Мы с ним как-то не выбирали какого-то определенного формата. То есть мы общались, как я с тобой, там, как я с Пашей, ну, то есть вот, какие-то такие вещи. Легкие всегда были. И год вот Японии, и России, способствовал по привозу этого музыканта. Вот и мидии случилось. Все, произошло все
0: Кто из участников фестиваля впечатлил вас особенно сильно, и вы рекомендуете слушателям русской кибернетики познакомиться с ними поближе. Часто ведь бывает так, что не самые большие пока что имена неожиданно проявляют себя ярче,
4: чем гранды. Честно говоря, не хотелось бы кого-то конкретно выделять. Послушайте всех музыкантов в списке Глайна Апертистов на фестивале. Каждый по-своему хороший и индивидуален. Никто друг на друга не похож. Я вам рекомендую послушать
0: всех. Оглядываясь назад на уже состоявшиеся первые мидии, какие мысли посетили тебя и команду? Например, однозначно нужно развивать тему, или наоборот, пора с этим заканчивать? Или что-то промежуточное?
4: Те и другие мысли же не появляются. Во-первых, вторые мысли, то есть пора с этим заканчивать, они появляются из-за того, что нет определенных средств к существованию, когда ты все это делаешь. Делаешь не на коммерческой основе, потому что, ну, что у нас не получается найти какой-то коннект со спонсорами. Видимо, у нас нет этих связей, знакомых, которые бы могли подключиться и выделить какие-то средства нам для дальнейшего существования и в том числе, чтобы мы могли сделать мероприятие более качественно. Ну и, естественно, когда ты делаешь мероприятие за свои деньги, вкладывая свои силы, в том числе силы друзей, там, мне кажется, это и этой еще не оплачивается особо. -то. То есть последнее мероприятие, оно было не в, в, в минус, не в ноль, даже небольшой плюс. Но, тем не менее, там, этот небольшой плюс, он растворился всем. Более 40. Список имен более 40 человек. Ну и, конечно, ты сам остаешься голодным, честно говоря. И что делать, в таком случае не знаешь. Но, тем не менее, благодарные отзывы людей и счастливые лица на мероприятии, когда ты все это видишь, и тебя, только лишь стимулируют того, что нужно продолжать. И людям нравится то, что ты сделал. Ну и вообще, в принципе, в Викторе ничего не происходит подобного, тем более. И понимаешь то, что если что-то происходит, это происходит либо в барах, либо в кальянных, либо в ресторанах, либо это все комбинировано, и музыка уже остается каком-то, ну, на, на, втор на втором плане. А что касается электронной музыки, так вообще в городе как-то исказилось понимание эстетики этому всему делу. Поэтому у нас тут более глобальная роль. Нужно проводить все-таки такие мероприятия, знакомить людей с этим видом творчества, ну и создавать какой-то правильный правильное какой-то контент, хорошие мероприятия должны быть, и нужно воспитывать новые поколения, взращивать каких-то молодых, талантливых музыкантов, давать возможность побывать в своих студиях ну, и так далее. В общем, нужно продолжать развивать эту тему, несмотря ни на что. И, конечно, и нам, как музыкантам, нужно продолжать писать музыку, не забрасывать это дело. Продолжать, как промоутерам, продолжать организовывать мероприятия, потому что это наш город. Спасибо, спасибо Женя, за этот вопрос.
0: Миша, большое спасибо тебе за все подробности. Думаю, что они были интересны как непосредственно музыкантам, так и тем, кто хочет, например, организовать свой первый независимый фестиваль электронной музыки или современного искусства. Друзья, буквально через минуту мы начнем слушать специальную компиляцию, которую подготовил Миша Мишель, он же участник проекта X343 специально для русской кибернетики. Час, составленный полностью из треков участников состоявшегося международного фестиваля MIDI, Микшер русской кибернетики начнется буквально через минуту. Не отлучайтесь надолго.
1: Национальный клубный проект Русская кибернатика. 10 лет в эфире. Юбилейный сезон.